0: Por la gracia del Señor soy pastor de esta casa, pero el pastor de los pastores es Jesús, es el Señor. Y dice el Salmo 23, como ya todos sabemos, dice lo siguiente. Jehová es mi pastor, dice el salmista David. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, le dice el salmista a Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Algunos momentos, no todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero decirte que el misterio de este Salmo se encuentra en el primero y en el último. Y lo vamos a compactar de una manera especial en esta mañana. Yo quiero decirte que todos nos dirigimos hacia algo. Todos eh, estamos en camino hacia algo, hay personas que buscan la felicidad, Están en camino a buscar algo, hay otros que buscan ser prósperos, Están en camino a ser próspero, pero en ese camino hay cosas que van a llegar que usted ni yo escogimos, usted ni yo escogimos, enfermedades que llegarán en ese camino, Que que muchas veces nos van a desviar hacia otros rumbos. Tragedias, problemas que pasan. Eh, Vemos lo que está pasando hoy en el mundo. Usted no escogió perder su trabajo. Usted no escogió. Pero vamos en camino hacia algo. Todos vamos en camino. Y en los momentos más tristes de David. Fue donde tuvo la capacidad de escribir las mejores canciones y los mejores salmos. Muchas veces tenemos el concepto erróneo que vamos a darle la mejor adoración a Dios cuando todo esté bien. O vamos a poder escribir las historias, los capítulos, los versículos de nuestra vida cuando todo esté bien. Yo tengo noticias para ti. Eso no es cierto las mejores predicaciones las he dado cuando yo he estado en los momentos más tristes de mi vida las canciones que he podido escribir porque yo escribo canciones son las que he estado en los momentos que no sé qué hacer y vemos como el salmista escribe este hermoso salmo ese hermoso salmo no está ahí por estar las canciones más hermosas nacen de lugares más tristes David fue rechazado por su familia sus hermanos su padre pero se dirigía hacia algo David mató al gigante Goliat porque se dirigía hacia algo Saúl lo persiguió el rey Saúl lo persiguió el ungido de Jehová lo persiguió porque se enteró que será el próximo a tomar su lugar ¿por qué? porque David Se dirigía hacia algo. O sea que yo también puedo ver que cuando yo veo situaciones en mi vida que se levantan. Situaciones que me quieren detener. Situaciones que yo no esperaba, yo no escogí. Yo tengo que entender que como Dios es mi pastor, Él es el que me dirige. Pues las cosas no ocurren por simplemente ocurrir. Yo me dirijo hacia algo. Yo quiero que usted entienda en esta hermosa mañana que usted va en camino hacia algo. La iglesia va en camino hacia algo. Este virus o esta situación que nos ha tocado simplemente expone la iglesia, coloca la iglesia en una posición de ganancia, no pérdida. La iglesia no pierde en este momento usted no pierde en este momento escucho muchos testimonios de personas en medio de crisis prosperando tienen más dinero de lo que tenían antes, tienen más gozo de lo que tenían antes no han estado enfermos, Dios lo ha cuidado y si se enferman Dios los guarda porque nos dirigimos hacia algo la iglesia no está aquí por estar la iglesia no es meramente un accidente La iglesia se dirige hacia algo. En estos tiempos donde donde mucha gente va a sufrir, la iglesia se dirige a un momento de victoria para darle fe y esperanza a aquellas personas que no saben qué hacer. Hoy el mundo está lleno de personas que no saben qué hacer. Hay personas que han perdido seres queridos y otros que han perdido a una edad avanzada todos sus bienes todas sus ganancias sus negocios hay muchas pérdidas pérdidas en diferentes maneras algunas cosas que parecen ser pérdidas pero en Dios son ganancias cosas que parecen ser pérdidas pero en Dios son ganancias soy una manera especial para usted poder sentarse y decir aunque yo vea lo que vea yo me dirijo hacia algo. Aunque yo vea lo que esté pasando en la iglesia, la iglesia se dirige hacia algo. La iglesia fue llamada a tener victoria. La iglesia fue llamada a ver cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque siempre y cuando el eterno sea el pastor de la iglesia, todo va a estar bien. Cuando los hombres tomen el lugar del gran pastor, tendrás problemas. Pero mientras tanto, Dios sea el pastor de la casa, sea el pastor de la iglesia, sea donde sea, al norte, sur, este, oeste de esta nación, en el Caribe, Centroamérica, Suramérica, mientras sea Dios el pastor de tu pastor, todo va a estar bien. Pero en este Salmo, yo veo tres actividades y te las quiero enseñar. Una de las actividades son que Dios proporciona, Dios da. Otra actividad que yo veo es que Dios protege. Y otra actividad es que Dios es el que preserva. Mira, los médicos pueden decir cualquier cosa. Y amén, gracias por los médicos. Pero la última palabra sobre tu vida la tiene el Señor. No la tiene nadie. Usted tiene que entender que si usted se enferma, la última palabra la tiene el Señor. La última palabra sobre tu iglesia, sobre tu pastor, sobre lo que pasa dentro de su reino aquí en la tierra. La última palabra la tiene el Señor. Y eso es suficiente para tener paz porque Dios sabe lo que está haciendo y muchas veces perdemos tiempo cuestionando a Dios. Pero yo tengo noticias para ti en esta mañana. Dios sabe más que usted. No rete a Dios. Dios sabe más que usted. Y uno de los puntos es que Dios provee algo. Te voy a enseñar algo. Dios provee por medio de una relación. Vemos como David dice, Jehová es mi pastor. En otras palabras, David está diciendo, él es el que me guía, él es el que me dirige, él es el que me lleva. Nada me faltará. Como él es mi líder, él es el que me guía por consecuencia de yo estar... eh, Eh, colocado en una posición segundo y Dios primero Dios me provee porque Dios provee acuérdate de algo que te voy a enseñar Dios provee de acuerdo a una relación hay otros que dicen el banco es mi pastor nada me faltará hay otros que dicen mi pastor es mi esposo nada me va a faltar El pastor de la iglesia es mi pastor, nada me va a faltar. No, Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Entonces vemos que la provisión viene por una relación. La primera frase del versículo dice, en el original dice Yahweh. Y fue el primer nombre revelado a Moisés en Éxodo 3.14. Yo soy el que soy, dice el Señor. Le quiero enseñar algo. Ese nombre que acabé de nombrar, yo tengo mucho temor en decirlo. Y si tu iglesia lo tiene por costumbre, yo quiero que usted le enseñe algo a su pastor. Porque ese nombre es santo. Y déjeme decirle que por lo general los israelitas consideraban este nombre que era demasiado desagrado para ser pronunciado por los labios humanos. Fue tan y tan sagrado que se pronunciaba una vez al año, una vez al año. No en canciones, no en predicaciones, una vez al año el nombre es sagrado. Y era en el día de la expiación y era luego solo por el sumo sacerdote en el lugar más sagrado del templo. Ese nombre es muy sagrado. Aprendiste algo en esta mañana. David dice, el gran yo soy es mi pastor esa palabra significa en tiempo presente en tiempo presente David sabía mucho de pastorear cuando decimos que David tenía el corazón conforme a Dios yo te voy a decir lo que es no se limita a la adoración amigo y hermano que me escucha era que David amaba a lo que Dios amaba y que Dios amaba y continuó amando su pueblo Israel ¿Cómo, Dios, cómo David aprendió este tipo de cosas cómo David lo aprendió entendiendo su trabajo como pastor de ovejas porque siempre 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 vio a Dios desde el punto de pastor y como David siempre vio a Dios como el punto de pastor de su pueblo cuidó de sus ovejas, amó de sus ovejas. ¿Usted sabe por qué? Porque el trabajo de pastorear no era un trabajo eh, de gran alegría. Era simple. Muchas veces lo hacían los siervos, no los hijos, los siervos. Porque era algo bien bajo. El pastoreal se consideraba el más bajo de todos los trabajos. Fue una gran tarea desagradable. Escuche bien. Va, muchas veces los pastores no tenían perfume. El olor de sus pastores era el olor de sus ovejas. Exigía las 24 horas del día. Los 7 días de la semana no tenían días libres. Amén. Te puedo testificar eso. Llamadas a las 3 de la mañana. Me gozo con un hermano que estábamos hablando cosas teológicas. Me encantan. Casi hasta las 2 de la mañana. Y no me quería soltar. Tú sabes quién eres. Bendecido. Mire, este trabajo era durante el verano, el invierno. Con un buen tiempo y con un mal tiempo. Si Jesús es nuestro pastor, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. O sea que David, entendiendo que Dios estaba en una posición primero. El problema que tenemos es que queremos los beneficios del cielo, pero Dios no es nuestro pastor. Porque si Dios es nuestro pastor, nosotros estuviéramos haciendo lo que Él dice. Y como lo dice a través de su palabra, sus escrituras. Pastor, eso está fuerte. Sí, porque hay diferentes pastores y diferentes redires. ¿A cuál tú perteneces? ¿Cómo se llama tu pastor? O sea, David decía, yo no tengo necesidad de nada. No tengo nada. En unas versiones dice, no tengo necesidad de nada presente. Y la versión Reina Valera dice, nada me faltará. O sea, ni presente el día en que yo vivo, que es el más importante, es el día de hoy, enseñó el Mesías. Y las cosas que vienen en el futuro. Nada me faltará. Yo quiero que usted entienda que la provisión para su vida ya está hecha, ya está presente, Dios te conoce, Dios sabe más que... Mira, la palabra dice que antes que salga la palabra de tus labios, ya Dios la conoce. Porque el buen pastor conoce sus ovejas. Sabe la oveja alegre, la oveja complicada, la oveja que da problemas. Y Dios le da sabiduría cómo trabajar con ella. Quiero enseñarle algo hablando de esto de presente y futuro. ¿Por qué te hablo de presente y futuro? Esas tres cosas pertenecen en la vida de nosotros, de los hombres. Pasado, presente y futuro. Pero el pasado no es importante aquí. Es el presente lo que usted haga hoy. Las semillas que usted siembre hoy que alterarán su presente. So, si el Señor es mi pastor nada me faltará hoy ni mañana escuche bien esto la satisfacción no es tener todo lo que yo he querido ¿cuántas cosas usted ha querido? y no la ha podido tener sueña con esa hermosa casa no la ha podido tener sueña con, con ese automóvil hay unos que sueñan con con tener un esposo una esposa hijos no lo han podido tener Pero dice, la satisfacción es querer todo lo que ya tienes. Satisfacción es tener todo lo que ya tienes. ¿Qué usted tiene? ¿Tiene sus hijos saludables? ¿Tiene una iglesia? ¿Tiene un trabajo? O pastor, lo perdí, pero Dios no te ha fallado que Dios te da a través de de, de, de este salvo, Eh, eh, te da descanso por medio de una relación, descanso. Nuestro pastor nos da descanso, en el versículo 2 dice, me hace acostarme en pastor verdes. Miren lo que les voy a enseñar. Note que hace acostarme, a veces el pastor tenía que instituir periodos de descanso forzados para una oveja ¿sabes lo que le hacía el pastor? le doblaba las patitas de tal manera que, que la oveja se paralizaba por un tiempo y por lo tanto eh, eh, tuvié, por eso por doblar las patitas tenía que acostarse para descansar lo necesario una oveja no puede digerir adecuadamente su comida a menos que se acueste y estamos entendiendo este salmo de acuerdo a la cultura hebrea y cómo David lo veía o sea hay cosas que se mire hay palabras del cielo el Señor como buen pastor nos alimenta a través del, del pastor de la iglesia pero nos alimenta y es momento para descansar y muchas veces Dios nos paraliza muchas veces la situación te paraliza es para que puedas digerir la información que has recibido del cielo, que has aprendido en la iglesia a tener fe, a, tener, a fortalecerte en la palabra, a orar, a buscar de Dios. Y estos momentos que han paralizado la humanidad, es para que la iglesia entienda que el permiso lo dio Dios, para paralizarnos, detenernos en el momento, para que te acuestes y descanses para tu vida de la velocidad que llevas. Muchas de las enfermedades que has tenido, conflictos, ha sido porque Dios le ha dado permiso a darte una pausa. Las pausas son buenas. Las pausas son buenas. O sea, no hay casualidad que el Señor haya paralizado el mundo, inclusive la iglesia en cuanto a un edificio, pero usted como iglesia no ha sido paralizado. Acostarme transmite la sensación de descanso, de seguridad, de protección. Me recuerda el Salmo 4 que dice, en paz me acostaré. Ahora usted va a entender muchos de los Salmos que vamos a mencionar lo que quiero es enseñarte dice dice el salmista en pan me acostaré a dormir solo por ti oh Señor me haces vivir confiado otras versiones dice con seguridad también el Señor nos da protección libertad del temor por naturaleza por naturaleza las ovejas son bien son bien nerviosas son bien temerosas no le ha llegado a usted una situación, pero usted permanece dentro de rebaño y se paraliza y le da temor. No hay casualidad que usted sea oveja. Dice el libro de Isaías 43 capítulo 5. No tengas miedo porque yo estoy contigo, le dice el Señor a su pueblo Israel por medio del profeta. Que te da el Señor también por ser su pastor te da libertad del hambre. Uno ves hambrienta. Escucha bien claro lo que te voy a enseñar. Porque muchas veces cometemos muchos errores porque estamos hambrientos de algo. Hay gente que tiene hambre por ser escuchados. Escucha bien lo que te voy a enseñar. Gente que tiene hambre en las iglesias por ser escuchados porque tienen palabras porque tienen ministerios no esperan en el tiempo del Señor se mueven a la ligera porque tienen hambre de algo gente que tiene que, que, que ser reconocidos tienen hambre de ser reconocidos y cuando usted tiene hambre de algo es cuando usted comienza a cometer los errores usted tiene hambre de amor lo busca el amor en las personas equivocadas tiene hambre de algo en la iglesia tiene hambre de una palabra profética entonces se va a donde el profeta para que le dé palabra no hay nada malo con eso pero cuando usted tiene hambre usted se alimenta del buen pastor en su palabra porque en el hambre comienzan los errores una oveja hambrienta está siempre de pie el pastor reconoce que cuando la oveja no 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 está descansando es porque tiene hambre, buscando comida. El pastor se asegura que encuentre pastos verdes, praderas cubiertas de hierba, donde pueden alimentarse entre buena hierba y luego masticarla mientras se acuestan en el pasto. O sea, que si la oveja no se acuesta, la hierba se le estanca en su garganta tiene que descansar después de estar completamente alimentada David escribe me guía junto a aguas tranquilas observe que el pastor no dirige desde la parte posterior sino conduce suavemente desde el frente el buen pastor siempre va adelante no va atrás entonces ahora yo entiendo el salmista cuando dice Jehová es mi pastor porque el salmista tiene a Jehová adelante su primera prioridad amarás a tu Dios sobre todas las cosas con toda su fuerza con toda tu mente entonces hay muchos que llaman Jehová es mi pastor este salmo en las redes sociales como si fuera un método de alguna cura alguna medicina pero este salmo no es para practicarse temporeramente, es todo el tiempo, porque mientras Dios esté delante de ti, él va a ser tu pastor. Mientras Dios está a tus espaldas, no puede ser tu pastor. Entonces estas cosas no le aplican a usted estas cosas le aplican a los que tienen al Señor por delante en sus temores en sus decisiones en sus planes el Señor está al frente de mí yo voy segundo no hay problema de estar segundo hay personas que siempre quieren ser el primero yo, 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 yo yo hago, yo hice yo hablo, yo experimento yo tengo la capacidad usted no tiene nada porque lo que usted tiene se lo ha dado Dios en su gracia y su misericordia pero David en medio en que se encaminaba hacia algo las cosas a pesar de que sufrió mire que David sufrió David lloró tanto murió siendo rey terminó con su asignación O sea que el buen pastor va adelante, no va al lado, ni a la izquierda, ni no va al frente y usted va detrás. Por cierto, las ovejas tienen que ser movidas, porque se ahogan en su garganta constantemente y buscan agua desesperadamente. El pastor está observando sus ovejas cuando comen. Cuando descansan, cuando tienen temor. Dice, por por naturaleza tienen miedo a las aguas corrientes y se niegan a beber al menos que todo esté tranquilo. Y el pastor lo conoce y silencioso. No era raro que un buen pastor desviara de un río que parece ser cristalino a un lugar pasivo para que pudieran dirigir digerir su comida el pastor tiene que llevar las ovejas al agua buena porque de lo contrario se detendrán a beber de lugares de charcos contaminados donde pueden tomar parásitos se parece mucho a nosotros verdad Dios nos ha provisto tanto sin embargo a menudo bebemos de lugares que nos dañan parásitos cosas que entran a nuestra vida nos alimentamos de la información de las redes sociales temores, falta de información las redes están llenas de información falsa están creadas para alterarte darte temor inseguridad pero su palabra, la cual estamos hablando en esta mañana, está llena de fe, de esperanza, amor. Sabiendo que el Señor es nuestro pastor. Ten cuidado de qué te estás alimentando. ¿Qué información estás escuchando? No sea que en un momento que fue diseñado para Dios glorificarse y darte la victoria, sea un momento donde pierdas la fe y la esperanza. en su excelencia serie serie el salmo 23 nos muestra esta manera si escuchas la voz de tus propias compulsiones internas nunca eres lo suficiente bueno nunca lo podrás ser si escuchas tu propia voz nunca terminarás siempre hay algo más cuando termines o sea nunca vas a estar satisfecho constantemente tienes que aprobarte a ti mismo y no habrá descanso no tendrás descanso wow qué poderoso estas son personas que se dirigen ellas mismas si estás escuchando otras voces de personas que le exigen que seas más de esto o más de aquello entonces podrás descansar de esa manera ¿Quién es tu pastor en esta mañana ¿Qué te da el Señor? Te da restauración. El pastor se encuentra en la primera parte del versículo debido a que las ovejas son criaturas descuidadas. No son maliciosas. No tienen cuidado. Son curiosas. Es más, eh, muchos pastores las describen que se enojan fácilmente. Se enojan. y a menudo necesitan ser restauradas. Dile que está a tu lado. No hay casualidad que tú eres oveja. Dice el versículo, es restaura mi alma, restaura significa volver a un estado anterior o normal, renovar o revivir como idioma hebreo. Escucha bien lo que te voy a enseñar, se refiere al arrepentimiento, un cambio de mente, te restaura. David sabía que, que todo lo sobre la necesidad de renovarse porque había cometido adulterio y asesinato debido a que las ovejas son propensas a vagar perderse fácilmente esto puede llevarlos a caer y luego a un depredador a un predator podía saltar sobre ellas a veces simplemente se volcaban en el terreno Escuche bien lo que lo voy a enseñar muchas veces las ovejas por caminar por caminos que no tenían que caminar se volcaban y se quedaban con sus patitas hacia arriba no se podían doblar entonces esta situación era un poco difícil eh, porque entraban en pánico cuando no se podían colocar de patitas otra vez no se parece a muchos de nosotros que caminamos por lugares que no tenemos que caminar y nos volcamos si podemos decir esa palabra y nos quedamos con las patitas no sabemos qué hacer entramos en pánico y mire lo que pasa cuando están en esta posición las ovejas entrarían en un pánico haciendo que se acumulen gases en su cuerpo cortando la circulación de sus patitas Causando la muerte en cuestión de horas. Por vagar por lugares, por escaparse, por irse de redil o de rebaño. Tropezaban, caían con sus patitas hacia arriba y morían en cuestión de horas. No le ha pasado así a muchas personas que se han desviado por su propia opinión. Tropiezan con sus patitas hacia arriba y mueren cuando falta una oveja el primer pensamiento que pasa por la mente del gran pastor es que fue arrebatada por un depredador los buitres y los coyotes saben que una oveja es fácil de tomar las ovejas son tan frágiles son tan fácil de tomar son tan inocentes cuando el pastor finalmente encuentra la oveja le da vuelta rápidamente le da vuelta la pone de pie eso es lo que Dios hace con nosotros en los momentos duros en los momentos que perdemos que nos tiene esperanza ¿Qué dice la palabra nos pone sobre pie luego mire lo que hace el pastor Cuando la la oveja la pone de pie, el pastor se le arroja encima, la comienza a abrazar y le comienza a hablar suave para que su pánico disminuya y se vaya. Te habla palabras de paz, yo estoy contigo, nada te faltará lo primero que el Señor hace es darte todo lo que has perdido como una segunda oportunidad poniéndote de pie te abraza y comienza a tratar contigo dándote palabras hermosas estas son las cosas que mi Dios hace por medio de su gracia y su misericordia Qué Dios nos da justicia la manera que, que también el, 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 el pastor nos da se encuentra en el versículo 3 dice después que le quita todo el polvo a la oveja nos envía en la dirección correcta te pone de pie te comienza a hablar y que se te envía a un norte en una dirección correcta. Por eso es que el salmista dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, por amor a su misericordia y porque su nombre es fiel. La, la palabra utilizada en el original senderos o caminos se refiere a un buen camino definido con propósito. Oh, Dios le está hablando a alguien. Siento en mi espíritu que Dios llegó a tu vida en este tiempo para darte una última oportunidad. Puedo ver en mi espíritu como Dios se ha acercado a tu vida en este tiempo. Para darte una última oportunidad. Esa oportunidad te va a poner de pie. Te va a quitar el polvo. Te va a abrazar y te va a amar. El amor que siempre has buscado lo vas a recibir con tu segunda oportunidad. Y usted dice, no tengas temor. No hay casualidad que estás escuchando esto. Dios hizo una cita contigo en esta mañana. No te ibas a conectar y te conectaste. Porque el Espíritu de Dios te está inquietando. Dios anhela guiarnos en el camino de la justicia. La mayoría de nosotros conocemos el camino correcto que deberíamos tomar. Pero nuestro egoísmo nuestra vida de desobediencia menos nos llevan por el mal camino necesitamos que el buen pastor nos guíe hermano que me escuchen esta mañana no va a haber mejor dirección que la dirección del Señor Me, me encanta como Dios nos da su palabra si quieres calma en este salmo debes convertirte en una oveja del pastor porque el pastor provee por medio de una relación te da, te coloca reposición, te da descanso restaura y te da justicia el pastor protege también dice en los versículos del 1 al 3 las ovejas están en el sol escucha bien como David lo está viendo las ovejas están en el sol en el versículo 4 están en las sombras Dios no solamente nos provee a través de tiempos buenos o sea que sol y sombra nos habla de diferentes estaciones de diferentes momentos momentos alegres momentos de cansancios tristes y Dios nos protege en el sol como en la sombra a través de las estaciones oscuras de la vida, nos conduce a través de los valles y las montañas. Observe cómo cambia los pronombres. En la primera mitad, David está exaltando las virtudes del pastor, usando él y su para, para referirse al eterno Yahweh. Cuando llegamos a la segunda mitad, él le habla al pastor más personalmente, porque Tú estás a mi lado, tu vara de pastor me da guianza. Cuando los tiempos tiempos eran difíciles, en los tiempos más difíciles, escucha bien lo que te voy a decir: Dios se hizo más real para David en sus tiempos más difíciles. ¿Ha experimentado eso? Como hablamos al principio, que en estos momentos donde el mundo está siendo azotado, es cuando más alegre tú estás, más contento tú estás, tienes fortaleza. Dios nos protege cuando enfrentamos problemas y nos da tres promesas nos da paz la primera parte del versículo aunque anden camino de valle de sombra de muerte no temeré el mal la frase aunque puede traducirse incluso entonces cuando la idea es que atravesamos valles como ahora que estamos con esta situación del virus la imagen que aquí da el pastor que conduce a sus ovejas a través de barrancos rocosos, diferentes senderos que asustan al rebaño. El pastor experimentado sabe que aquí es donde los depredadores están esperando. El pastor experimentado sabe que en los momentos rocosos, en los momentos donde hay espinas, en los momentos donde hay montañas, en los momentos de retos, Es cuando los depredadores te están observando. O sea, en los momentos débiles, en los momentos de cansancio, en los momentos de temor, te están observando para destruirte. Dice la Biblia, por el valle no tenemos que quedarnos ahí. No estamos diseñados para quedarnos en el desierto o quedarnos en la montaña o quedarnos en el lugar de piedra, estamos diseñados escúchame bien iglesia lo que te voy a enseñar, nuestra vida como individuos, seas cristiano o no, está diseñada para moverte en diferentes estaciones, pero cuando yo amo a Dios y Dios es mi pastor y Dios está al frente y no atrás, todas las estaciones del año, todas las estaciones de mi vida, el cual yo me mueva él me está llevando sea en la luz sea en la sombra sea en la montaña en los lugares de piedra Él está conmigo Él está viendo algo que yo no estoy viendo no se tiene que quedar ahí si usted está triste hoy en este tiempo en esta transición de su vida si usted está triste usted no se tiene que quedar ahí Si usted está en temor de que no sabe cómo va a ir su vida, usted no está diseñado para quedarse ahí. Hay alguien que lo está moviendo, alguien que lo está guiando, alguien que lo está dándole transiciones. Mis transiciones en mi vida me las da el eterno Dios. Las transiciones de su vida se las da el eterno Dios. No está diseñado para quedarse ahí. Usted tiene que seguir caminando. Tiene que seguir caminando. Aunque la cosa no le haga sentido, aunque no sabe lo que va a pasar, amigo, amiga, hermano que me escucha, por casualidad si te conectaste, tienes que seguir caminando. No tienes que perder. En el Señor todos ganamos. Muchas veces pensamos, hoy voy a perder si hago esto o hago lo otro. Voy a perder el temor de perder. En el Señor nadie pierde. Es que todos sabemos cómo va a terminar este asunto. Esa es nuestra fortaleza y alegría que yo sé que yo estoy con el equipo ganador. No es lo mismo como un equipo ganador... Entrar a un partido y saber si vamos a ganar o no y tener la presión de la gente, presión de los fans. No, en este partido yo sé que lo que único que yo tengo que hacer es show up. Show up. Porque ya yo gané. Ya yo gané. El mismo Dios te guiará a través de las diferentes tierras que te conducirán a la tierra que te ha prometido, que te ha prometido que vas a recibir bendición, que serás próspero, que tendrás un ministerio, qué cosas Dios te ha prometido. Antes de llegar ahí tienes que caminar por caminos. Caminos que no por más que quieras, por más que llores, por más que grites al cielo, por más que te quejes, tienes que caminar por ellos. Tienes que llorar. Aunque tú no quieras. Tienes que pasar por ahí, pero estás con el equipo ganador. Amén. Mira lo que dice la palabra. Antes de ese valle donde se encuentra la sombra de muerte para el cristiano, te voy a hablar de lo que es la sombra de muerte para el cristiano. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55. El Redentor ha eliminado el aguijón de la muerte. Solo queda Su sombra. Las cosas no están escritas por estar escritas en la palabra. Vienen conectados a algo. Algo está viendo el apóstol. Posiblemente cuando habla de sombra. Está hablando de lo que está hablando David. Porque el apóstol Pablo también ve. Oh, yo siento a Dios en esta mañana. El apóstol Pablo también ve a Dios como nuestro pastor. ¿De quién lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? De David. Solo queda su sombra. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 51, dice, Jesús dice, Él cumple su palabra, el que cumple su palabra no verá la muerte. Y en Juan capítulo 11, versículo 16, dice, Y todo el que vive... Y cree en mí, nunca morirá. Que el Señor nos da, nos da presencia. La segunda forma que el pastor protege es con su presencia. David puede lidiar con el valle de la sombra de la muerte porque puede decir, estás conmigo, el pastor va delante de nosotros. ¿En qué? En inseguridades, en temores, en batallas, en conflictos. El Salmo 16 Dice lo siguiente, siempre tengo presente al Señor, dice el salmista. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Dice, por eso mi corazón se alegra y se regocija, mis extrañas, todo mi ser se llena de confianza. Pero en la versión voz en inglés dice lo siguiente, Él siempre está presente conmigo, siempre, siempre en los momentos alegres en los momentos tristes Él siempre está conmigo en todos los momentos mire lo que dice la versión voz en todo momento va delante de mí no viviré con miedo ni abandonaré mi llamado dice, mire qué tremendo en ningún momento tendré miedo ni voy a abandonar la asignación ¿Qué asignación Estoy practicando como pastor de ovejas porque Dios me va a dar otro rebaño. ¿Y cuál era el rebaño? El pueblo de Israel. Porque sé lo que es para mí la mano derecha. Esta es una buena vida. Mi corazón está contento, dice el salmista. Mi alma está llena de alegría. Mi cuerpo está en reposo. ¿Quién podría querer más? ¿Por qué está en reposo? Porque tiene al Señor delante. La promesa que tenemos aquí no es una vida que que no vamos a tener dolor. Vamos a tener una vida con diferentes situaciones. Pero Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús promete estar presente con nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículos 5 al 6 dice Nunca, te dejaré ni te voy a abandonar David continúa diciendo tu vara y tu bastón me consuela tu vara y tu bastón y tu bastón me consuela la vara se usó para proteger las ovejas los pastores eran muy hábiles con su objetivo y lanzarían ese garrote contra animales que atacan por eso yo aprendo del buen pastor que es el Señor y cuando yo veo algo en la iglesia que no es Dios sutilmente me muevo tengo la vara ¿cuál es la vara? la palabra del Señor no para chocar a nadie para moverme para defender porque yo como pastor aprendo del buen pastor que he sido llamado para levantar edificar Y proteger las ovejas de los lobos. La vara se usó para confrontar, confrontar al lobo. La vara también se usó para proteger. Así que cuando el buen pastor te dé un consejo, no es para hacerte daño, observa de dónde sale ese consejo, es para protegerte. La vara era muy fuerte. Un pastor usaría la vara con sus ovejas en dos ocasiones. Con sus ovejas en dos ocasiones. Una era para ayudar a contar las ovejas. Para asegurarse que no faltara una. Una, dos, tres, cuatro. Para llegar a la otra. Están aquí completas. Pues estamos completas. Pues seguimos el camino. Y el otro era para disciplinarnos cuando el amor... No funcionaba. Toquete, para donde tú vas? Y por eso es que muchas veces Dios permite consecuencias en nuestra vida. Esa es la vara. No te está, te estás moviendo muy rápido. No. O oh, ahora miras al cielo por la consecuencia que estás teniendo, pero ¿por qué no me preguntaste antes? Te hubiera evitado un tremendón dolor de cabeza. Entonces, ¿qué nos da? Ya mismo termino. Preparación. El versículo dice, la tercera forma que el pastor protege a través de la preparación. David escribe, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mire esto. Algunos sugieren que David está cambiando las metáforas de un amable anfitrión de cena. Puede ser algo... En eso podría ser que está usando una expresión común para describir lo que hace un pastor para preparar el pasto. Idealmente el mejor lugar para pastar las ovejas era en una mesa plana. Antes de dejar que los corderos jugaran, los corderitos estaban jugando. El pastor lo tenía que inspeccionar antes en busca de plantas venenosas que se aseguraría de lo que no, hubi- que no hubiera depredadores escondidos rodeando. Las ovejas pueden comer aunque haya enemigos cerca porque el pastor está haciendo su trabajo. Usted hace su trabajo y Dios lo guarda. Hay alguien que te está observando, cuidándote. Está cuidando a tus hijos, está cuidando a tu familia te da prevención la cuarta forma en que el pastor protege a través de la prevención la sesión central del versículo 5 es, trem- es tremendo significado dice unge mi cabeza con aceite no te me vayas viene lo más especial ahora si David se refiere a una cena escucha bien hay dos puntos aquí si David se refiere a una cena tiene en mente el generoso anfitrión escucha bien lo que hacía la cultura hebrea muchas veces Cuando se sentaban a cenar, muchas veces habían dos o tres que no huelían muy bien. Y para el ambiente en su comida, los ungía con aceite porque el aceite tenía unos aromas para crear en la mesa un aroma mientras (ríe) comían. Aleluya. En nuestra cultura sería como darle a tus invitados eh, tal vez un perfumito. (risa) En ese día también en la cultura, el aceite se usaba como un signo de alegría. Por lo que ser ungido con ese aceite daba alegría por su aroma, porque el aceite significa que eres separado en el antiguo Israel los pastores usaban aceite para tres propósitos para repeler insectos los insectos realmente molestaban a las ovejas porque las moscas les gustaba depositar sus huesos en las tiernas membranas de sus narices cuando cuando los gusanos entonces enloquecían a las ovejas haciéndolas golpear sus cabezas contra rocas y los árboles, el pastor sabe lo que puede hacer las moscas. Por eso le cubría su cabeza con aceite. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para evitar conflictos. El aceite también se usó para evitar lesiones cuando golpeaban sus cabezas en sus batallas. Escucha bien: habían dos ovejas, varones, luchando. Con la oveja femenina y para evitar esos cantazos que se dan algunos le daba aceite también el aceite era para sanar heridas el aceite también se usaba como un ungüento porque el rebaño recibiría muchas heridas y cortes simplemente por vivir Ay. las ovejas serían perforadas por espinas espinos el aceite evitaría ese proceso Usted y yo somos ungidos por aceite el pastor protege el pastor cuida Mira lo que dice aquí otro significado decía que para hacer un anfitrión de la cena que servía bebidas en tazas y las llenaría hasta el borde porque dice mi copa rebosa Te voy a dar dos significados. En esta es la forma común de decirle a los invitados que podían quedarse todo el tiempo que quisieran. Que rebosara. Si no querías que te quedaras, te la daban hasta mitad para que no bebieras tanto y te fueras. Pero David decía, mi copa rebosa, se desborda. Mi copa se desborda. Mira el comienzo del versículo 6 dice Ciertamente la bondad y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Ciertamente una expresión Que dice que la bondad y la misericordia de Dios Son dos atributos de Dios En situaciones difíciles Seguir Significa literalmente Perseguir Ah, algo en otras palabras tu amor me persigue todos los días de mi vida y su misericordia también yo concluyo con esto en esta mañana ¿cómo podemos explicar que en medio de una crisis tenemos paz ¿cómo podemos explicar que en medio de una economía que continúa derrumbándose no me ha faltado la paz ¿Cómo podemos explicar que no tengo trabajo y me sigue sigue llegando provisión? ¿Cómo podemos explicar que en tiempos difíciles, cuando más experiencias tengo con el Señor, hermosas, es cuando Dios me está más usando, cuando me estoy acercando más a Dios, cuando mi familia se ha acercado más a Dios? Yo tengo la explicación de eso. Es porque el Eterno es tu pastor. La pregunta que te hago en esta mañana aquellos que me están escuchando no hay casualidad que me estés escuchando en este mensaje, la pregunta es ¿Quién es tu pastor? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Quién te está guiando en tus decisiones? ¿Es Dios? ¿Quién te está supliendo? ¿Es Dios? ¿Quién te está protegiendo? ¿Es Dios? Como su buen pastor Todo el secreto se encuentra en el versículo 1 el Señor es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Si el hombre es tu pastor, los hombres estarán falto de muchas cosas. Esta es una mañana especial, una mañana especial para que le permitas a Dios que sea tu pastor. ¿Por qué? Porque él conoce tu situación, segundo porque él te ama. Tercero, porque te quiere proteger, te quiere dar paz y te quiere dar alegría y un nuevo comienzo. Existen tres cosas que podemos aprender de este Salmo. Que necesitamos permanecer en un rebaño. Necesito permanecer a un rebaño mantenerme cerca del buen pastor y seguir su guía estas tres cosas aprendemos no luches más con Dios deja que Dios tome el control de tu vida deposita tu situación en las manos del Señor y verás cómo Dios lo va a trabajar todo primero te acuerdas de las patitas te pone en pie te sacude el polvo te abraza para darte paz y luego te da guianza, te empieza a dirigir. Yo quiero orar por a todos aquellos que me escuchan en esta mañana y dicen, pastor, yo necesito dirección, yo necesito que me des dirección, no sé qué hacer. Lo que Dios está esperando es que tú lo coloques a él al frente como un buen pastor. Colócalo al frente Quiero enderezar tus pasos. Quiero poner tus pies sobre peña. Darte un nuevo cántico. Eso es lo que Dios quiere hacer. Yo quiero orar por ti, todos aquellos que se quieran reconciliar con el Señor. Volver a su rebaño. Hay tanta gente que quiere regresar. No saben cómo regresar. Esta es la mañana. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Esta oración te va a dar paz. Esta oración va a calmar tu alma, tus batallas, la guerra que tienes interna que te está robando tanto. Haz conmigo esta oración. Mi Dios, en esta mañana reconozco que te necesito en mi vida. Te necesito más que no. Señor, yo no sé qué hacer. Veo tantos caminos, tantas directrices, que no sé qué hacer. Pero en esta mañana yo regreso a tu casa. Te coloco al frente para que me dé dirección. Endereces mis pasos. Pongas mi pie sobre peña gracias Señor de que tú estás conmigo perdona mis pecados me arrepiento en esta mañana cambio mi manera de pensar te doy toda autoridad en mi corazón gracias Padre Amado en esta hora